0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Euh, J'aimerais partager avec vous un champ pour aller plus loin. Alors oui, ça c'est parce que j'ai laissé ma, ma guitare dans le coffre de ma voiture tout l'hiver. Vous voyez le résultat Ça c'est... Bienvenue au Québec. Hein Mais... Euh... Ah ben oui, il faut la brancher quand même. Hein ça marche mieux comme ça, merci. Beaucoup. Alors, Pasteur Benoît a, de, de, a gardé l'habitude de me surveiller, parce que moi je fais toujours des trucs là. Heureusement que lui, il a l'œil partout. Euh... Je ne résiste pas au plaisir de partager un ou deux chants. Il y en aura un au début, et si vous restez, il y en aura un à la fin. Et... Euh euh, ce n'est pas parce que je me prends pour ce que je ne suis pas, du moins je l'espère, mais c'est parce que euh, c'est plus fort que moi. Le chant a pris de plus en plus de place. Peut-être parce que je suis un gars très compliqué, embrouillé dans ma tête, et que j'ai besoin de, de sérénité. Et je remarque que la musique, c'est une thérapie extraordinaire pour nous aider. Ce n'est pas pour rien, on voit ça dans toute l'écriture. Et euh, Alors voilà, je gratte. Je suis pas un guitariste, mais je joue la guitare. Je suis pas un chanteur, mais je chante. Vous savez à quoi vous en tenir J'aimerais vous amener dans mon psaume préféré. C'est une longue histoire. C'est le psaume 119. Et c'est le plus long. Et si vous ne le connaissez pas, ne laissez pas passer une semaine de plus sans l'avoir lu. Et si vous le connaissez, relisez-le. C'est une histoire d'amour entre un homme et son Dieu et sa parole. Et j'aime beaucoup ce chant. Et quasiment, mot pour mot, ce chant en est tiré. Peut-être que vous allez me joindre en cours de route. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'elle soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je sers ta parole. Chaque jour dans mon cœur Pour ne pas pécher contre toi J'ai autant de joie À suivre tes instructions Que si je possédais tous les trésors Je fais mes délices De tes prescriptions Et je n'oublie point ta parole Je choisis la voie de la vérité Je place tes lois Sous mes yeux Ouvre mes yeux Pour que je contemple Les merveilles de ta loi Qu'elle soit Une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Ouvre mes yeux oh, Ouvre mes yeux Je cours sur la voie de tes commandements Car en toi mon cœur s'épanouit J'annoncerai tes décrets devant les rois Et je ne rougirai point de toi Je devance l'aurore et me tourne vers toi Je médite sans fin tes promesses J'écarte mes pas de tout mauvais chemin Et je marche dans ta volonté Ouvre mes yeux pour que je contemple Les merveilles de ta loi Qu'elle soit une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Ouvre mes yeux Oui Seigneur, fais-le pour chacun de nous ce matin tout à nouveau T'en prions au nom de Jésus Ouvre nos yeux, Et pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour de nos vies nous ouvrons ta parole, s'il te plaît, ouvre nos yeux, oh Seigneur ouvre nos yeux, chaque fois que nous ouvrons cette précieuse parole que tu nous as confiée, que tu nous as remise, que tu as inspirée aux hommes, Seigneur, il y a des choses compliquées, il y a des choses qui nous dépassent, c'est normal. On nous parle de choses plus grandes que nous, mais quel privilège de pouvoir s'y plonger et toujours revenir avec des choses qui peuvent nourrir notre âme, qui peuvent fortifier notre foi, qui peuvent éclairer notre chemin. Merci Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux. C'est l'apôtre Paul longtemps plus tard qui dira, qui demandera... Longtemps plus tard, l'apôtre Paul parlera de. Merci Benoît, décidément, on continue. <rire> on ne perd pas les, les, les mauvaises ou les bonnes habitudes. Mou mauvaises pour moi, bonnes pour toi. Ouvre mes yeux. Moi, quand je lis ma Bible, vous n'avez pas ce problème, je sais. Je suis distrait. Ça fait 50 ans que je la lis. Il y a toujours ce petit démon qui vient te susurrer à l'oreille. Que peut-il y avoir de nouveau Qu'est-ce que tu peux encore apprendre Et pourtant, je sais, je sais. Que pour celui qui ouvre son cœur et ses yeux, elle peut être toujours nouvelle. Elle est, elle est vivante, elle est puissante, elle est agissante. Elle est mystérieuse aussi, la Bible. Hein. Euh, on doit faire attention un petit peu dans nos, nos interprétations. Je suis arrivé à la conviction plus profonde que jamais de deux choses. La première, c'est que pour moi, c'est clair qu'elle est la parole infaillible et, et inspirée et parfaitement fiable de Dieu. Vous dites « Amen », mais c'est toute une question, hein. il faut y penser, euh, aux implications. Si vous avez du mal, si pour vous ça ne soulève aucune question, posez la question à un de vos amis non chrétiens. De dire « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la Bible ?» Parce que c'est vraiment euh, quelque chose de dire, oser affirmer que la Bible est la parole de Dieu. C'est une des rares choses pour lesquelles je serais prêt à perdre une main, euh, s'il le fallait vraiment, quoi, hein. Alors la première chose, c'est ça, c'est la parole inspirée de Dieu. Et la deuxième, c'est que, autant mon assurance est grande, quelle est la parole de Dieu, autant euh, mon approche de cette parole doit être humble. Il euh, faut y aller on, on avance sur un lieu sain quand on ouvre la Bible. Alors il faut éviter les raccourcis, les réponses trop rapides. D'ailleurs, j'ai amené un œuf, frais. J'aime beaucoup les œufs. Et euh, un jour, j'ai entendu cette, cette image... Et ça m'a beaucoup interpellé. Vous permettez On va pas en faire tout un plat, ne hein, vous inquiétez pas. Mais... Et euh, quelqu'un disait la vie, mais aussi nos convictions et plein de choses de la vie, il y a deux façons de la tenir. La première, c'est très serré. On s'y cramponne. J'y tiens. Ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis oui, il y a des choses, il y a des valeurs, des choses, c'est important. Euh. Le couple, par exemple, le mariage, et puis nos enfants, et puis enf mes, en mes enfants. Nos enfants peuvent être insupportables, quelquefois, encore à leur âge. Mais gare à celui qui y touche. Ils sont, ils sont très corrects. Alors, on peut se cramponner, on peut s'agripper à nos convictions et tout ça. Et si je sers trop, on ne va pas faire ça au-dessus du moniteur, qu'est-ce qui va se passer Ouais, écoutez, je veux garder les mains propres, je ne vais pas le faire. Et l'autre façon d'envisager en, la vie, ben c'est le contraire, c'est qu'on prend ça un petit peu à la légère, et puis on tient ça comme ça du bout des doigts. Et qu'est-ce qui risque d'arriver Alors, ni trop, ni trop peu. Pasteur Benoît, pour midi. Je regrettais qu'il n'y ait pas une caméra ici pour prendre la vue. Oh, quand même, quand même. Il était vide, il était vide. Oh, c'était toute la semaine que j'avais envie de faire ça. Mmh. Un jour, je traduisais un prédicateur anglais qui a fait une œuvre incroyable dans, dans le monde pour, pour évangéliser. Et puis, au milieu de la prédication, moi je suis à côté, je traduisais, il y avait mille jeunes là, ou je sais pas quoi. Puis il avait une bouteille d'eau comme ça. Là, je ne vais vraiment pas le faire, je la garde. Et il était là, puis il disait, tout d'un coup, il dit, « Ah, oh, moi, quand je, quand je sens la présence de Dieu, je suis tout excité, je ferai n'importe quoi. » Alors moi, je traduis, hein, je ferai n'importe quoi. Il ouvre sa bouteille, puis il fait comme ça. Je ne l'ai pas ouverte, d'accord Et puis, il la balance comme ça sur l'auditoire. Oh « les jeunes étaient tous, ah, ils ont trouvé ça génial. » Mais je ne vous le ferai pas. Un petit cours d'hébreu, ça vous dit ?« roule. Oh alors je vous rassure tout de suite, d'abord, je sens très bien que vous en avez pas envie, et deuxièmement, j'en suis incapable, donc euh, ça va aller plus vite. Mais on va quand même résumer la foi en trois mots, hébreux, essentiellement, euh, et araméen. on y viendra. Alors ça ne devrait pas nous prendre plus de deux heures, assurez-vous, mais euh, tout ira bien. Alors sur la diapositive suivante, vous avez droit à notre thème. Euh, et ce matin, franchement, quand Pasteur Benoît a introduit, j'ai dit « oulala. là, là ça fait déjà presque le tiers de ma prédication qui est partie. Après, c'est Jesse qui en a mis un bout aussi. Et je me suis dit « Seigneur, s'il pouvait m'en laisser un petit peu, quand même, ce serait pas mal. Je ne vais pas être venu pour rien. » Et puis, euh, voilà. « Amen. Alléluia. Maranatha. » Il y en a pour qui c'est du chinois. « Amen. Quand on rend grâce à table... » Et qu'on arrive au bout de la prière, les enfants, en général, poussent un « Amen » retentissant. Ou à la fin de la réunion, ou à la fin de la prédication, selon la teneur, un peu. Hein. « Amen ». Ce qui, traduit dans le texte, veut dire « Ouf, c'est pas trop tôt ». C'est ça, en fait. <rire> Version, moderne. Version moderne. Mais on va voir quand même, c'est pas tout à fait ça. Et puis « Alléluia ». Alors « Alléluia », c'est un mot très musical. Donc « Alléluia », on le met un petit peu à toutes les sauces. « euh, et généralement, c'est très beau. D'ailleurs, les Beatles se sont servis d'aller « Alléluia !» Enfin, bref, au milieu du, de, du bouddhisme, etc. Et puis, euh, que dire de Leonard Cohen euh, Sauf qu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière, ou plutôt ce qu'il y a dedans. C'est comme l'œuf. Amen, Alléluia, Maranatha. Ces mots sont chargés, chargés d'histoire, ils sont chargés de du trésor des siècles passés. Et en réalité, il nous relie quelque part à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi depuis Abraham et à travers les siècles, jusqu'à nous. Et ce n'est pas un hasard, je ne crois vraiment pas, si dans la Bible, on les rencontre, plus ou moins, d'ailleurs, vous allez peut-être être surpris, il nous ramène à nos racines, quelque part. D'ailleurs, euh, j'aimerais vous mettre, montrer une maison, (diapo suivante, euh, qui... Euh, ça, c'est en Bretagne, c'est juste en face de la Gaspésie. Euh, mais euh, la Bretagne, c'est une des plus belles régions de France, qu'on a découvert que tout récemment avec ma femme. Oui, ça va Ça vous plaît Vous aimeriez y Il ne faut pas être claustro quand même, parce que c'est quand même un peu... Mais mes amis, parlant de bâtir sa maison sur le roc, là on est servi. Hein. Sur le roc, euh, dans le roc, c'est pas sur une île, c'est sur la côte, c'est magnifique, euh, peut-être un peu humide. mais. Et j'aime cette image parce qu'elle, euh, quelque part, peut-être qu'elle résume un peu « Amen », c'est le fondement, c'est le rocher bâti sur du solide. On en a parlé plusieurs fois ce matin déjà. Alléluia, c'est un petit peu les murs de la maison, si on veut, qui nous élèvent vers notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Et puis, euh, je veux croire que le, la toiture, peut-être, ou les fenêtres, si on veut, nous parle de Maranatha, l'espérance bénie qui est déjà été, été bien exprimée ce matin aussi. Amen. Alléluia. Maranatha. Vous pouvez répéter après moi C'est pas trop difficile le cours d'hébreu jusque-là Amen. Alléluia. Maranatha. Que Dieu nous aide à les sortir de la poussière dans laquelle on, on les a mis, et l'habitude... et le et, et, et de peut-être les redécouvrir et de saisir tout à nouveau. En fait, « amen, ça veut dire « c'est vrai, c'est ferme, c'est établi, c'est stable, c'est assuré, c'est fiable, digne de foi ». Ça suffit. Et c'est intéressant, le mot est dérivé, semble-t-il, d'après les érudits, que je ne suis pas, rassurez-vous, ça viendrait quelque part du terme de « père nourricier ». C'est intéressant, parce que quand on... Père nourricier, ou la notion de pilier, de support, c'est très fort. Quand on dit « Amen », ça veut dire « c'est du solide, et je le crois ». En fait, on pourrait schématiser et dire « Amen », c'est « il en est ainsi, mais aussi, ça devient, surtout quand c'est dit à la fin, qu'il en soit ainsi. Ou, pour tous ceux qui ont des, des restes de souvenirs d'éducation catholique, ainsi soit-il. Alors là, il y en a qui disent « ah ben non ». Pas venu ici pour qu'on me dise ainsi soit-il Ben oui, mais c'est ça que ça veut dire, amen. Il, Puisqu'il en est ainsi, puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu ne change pas, puisque ses promesses sont bien là, dans sa parole. Alors qu'il en soit ainsi, dans notre monde, dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles. Ah, moi ça me fait du bien, rien que de vous le dire. Rien que de vous le dire euh, sur la diapo suivante. Un texte magnifique du psaume 119, tiens donc, décidément. Je sais qu'il y a d'autres psaumes. Hein. « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste malgré tout. Hein, toute la folie des hommes, tout le dérèglement climatique et toutes les tragédies. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Waouh ben, J'aurais dû dire amen, mais waouh Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. Autrement dit, si, si je n'étais pas sûr de ces vérités tellement essentielles, je serais foutu, je me serais mort. Moi, je compatis avec ceux qui, qui ont peur de suicide ou qui ont des pensées de, de découragement, parce que hors de la foi, hors de la foi au Dieu véritable et immuable que nous adorons dans ce lieu et dans toutes sortes de lieux à travers la province et dans le monde, en dehors de ça, je ne vois pas ce qui reste. Tout n'est que, que sable mouvant, dit un, un cantique, un hymne. On serait mort de notre misère. Je n'oublierai jamais tes décrets, dit-il, car c'est par eux que tu me fais vivre. Dieu merci pour la Bible, parole de Dieu. » Je ne suis, suis pas bibliolâtre, moi, je ne suis pas le genre de gars oh, « on a mis un, quelque chose, un verre sur la Bible, ça ne se fait pas, là, ou, ou je ne sais pas quoi, ou alors c'est toujours, toujours à décortiquer, la, la lettre, le verset, euh, trop décortiqué. je veux dire, on ne dissèque pas un vivant, hein, on ne dissèque que des morts, donc il ne faut pas trop toujours chercher à tout disséquer. » Faut mieux juste l'accueillir comme ce qu'elle est, une parole vivante. Et même quand on ne la comprend pas, et même quand elle nous dérange. Si la Bible ne vous dérange pas, c'est que vous ne la lisez pas. Ou alors il faut la relire, mais telle qu'elle est. Et puis ensuite, on voit que, euh, en fait, Jésus lui aussi le dira. Vous savez que chaque fois que Jésus dit, en vérité, et souvent, il dira même, dans l'évangile de Jean, 25 fois, il dira « en vérité, en vérité ». Il se répète, exprès, pour enfoncer le clou. Un clou, ça ne s'enfonce pas d'un seul coup, surtout dans la tête de certains, comme, euh, comme moi, en tout cas. Non. Il faut plusieurs coups. « En vérité, en vérité ». En réalité, Jésus dit « Amen, amen », dans le texte, c'est ça. Euh, il ne le dit pas en grec, il le dit « en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que dans le Jésus, les gens à qui Jésus parlait, ne parlait pas en grec, et il ne parlait, il parlait pas vraiment en hébreu, il parlait en araméen, une langue qu'ils avaient ramenée de l'exil. Alors, il y avait un petit peu de mélange. Et c'est beau de savoir que Jésus parlait araméen, par exemple, quand il dit « Abba, père ».« Abba », ça veut dire « père ». Et ce n'est pas juste un titre familier comme « papa ». On a beaucoup dit ça, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. C'est un titre révérentiel, qui veut, qui veut dire tout le respect qu'un enfant a pour son père, enfin, quand, quand il l'a, hein. Euh, maintenant, c'est vrai que quelquefois, les pères ne l'ont pas mérité. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, par exemple. Hein. En vérité, en vérité, Amen, Amen. Ce n'est pas un mot magique ou passe-partout. Ce n'est pas parce qu'on dit Amen que tout s'arrange. Hum. Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'on amène Amen. Amen. Euh... « Amen ta foi d'abord, et puis tu n'auras pas besoin de rabâcher toujours. Amen, amen, alléluia. » Oui, c'est une exclamation, c'est bien. C'est une exclamation. C'est comme quand on dit quelquefois, on dit « Ah, c'est une expression moi qui m'accroche les oreilles. » Excusez-moi si, si vous l'utilisez, ne m'en veuillez pas. Mais on dit « Ah, oh, le Dieu trois fois saint, t'adorons toi, Dieu trois fois saint. Oh, bon, Si je disais à ma femme « Je t'aime trois fois », je ne suis pas sûr qu'elle le prendrait bien. Euh, c est, c est, je suis désolé, ça n'existe pas, l'expression « trois fois saint ». Cherchez dans votre Bible. C'est beau, ça se chante bien, mais par contre, ce qu'on trouve, c'est « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. » C'est une exclamation. Une exclamation, ça ne se réduit pas à une multiplication. Trois fois saint. Tu m'aimes, chérie Mais oui, je t'aime dix fois. <rire> bah, » C'est bien, mais si tu m'aimais une fois mieux que ça... Euh, euh en, en m'aidant à faire la vaisselle, ou je ne sais pas. Euh... Oh Seigneur, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont découragés de la foi. Peut-être qu'il y en a qui m'entendent. Euh, on appelle ça, on emploie le terme aujourd'hui, un terme complexe, mais on parle de déconstruction de la foi. C'est-à-dire que petit à petit, ils mettent en doute plein de choses qu'on leur a enseignées dans les églises évangéliques, pentecôtistes ou autres. Et puis, exemple, la Bible, la parole de Dieu, c'est un bon exemple parce que parfois, souvent, on ne l'a pas vraiment expliqué clairement, euh, et, et plein d'autres sujets. Et alors, petit à petit, le doute s'installe. Et puis, ils ont l'impression que parce qu'ils doutent, ils s'éloignent, et que donc, c'est cause perdue. J'aimerais vous dire, vous qui êtes peut-être en train de déconstruire votre foi, de vous décourager à cause de vos échecs dans la prière, à cause de vos déceptions dans vos expériences, à cause de vos défis et de toutes sortes de choses qui tournent par an dans votre vie, j'aimerais vous dire Dieu est le Dieu Amen, le Dieu véritable, le Dieu fiable. Et on peut toujours revenir à sa parole et à ses promesses qui sont là et il nous aide à retrouver notre équilibre, à retrouver notre sérénité, à retrouver notre paix. Et c'est ce qu'il est capable de faire en ce moment même pour plusieurs parmi nous. Et puis ça nous rappelle à nous, chrétiens engagés, qu'on a besoin d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour écouter les questions difficiles qui peuvent nous être posées. Dans les temps où nous sommes, avortement, mariage homosexuel, et ce n'est que la pointe de l'iceberg, si je puis m'exprimer ainsi, sommes-nous prêts à oser réfléchir avant de répondre Quelqu'un a dit... L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est quand même une bonne nouvelle, ça. Donc vous pouvez oser, oser remettre les choses en question pour vous-même et puis pour les autres. Et quelque chose me dit que les jeunes adultes de notre génération, euh, pas la mienne, c'est raté, là, mais euh, les jeunes adultes, s'ils sentent une écoute, s'ils sentent que nous, nous aussi on chemine, on... on, on moi, j'ai plus, beaucoup plus de questions 50 ans après avoir commencé à lire la Bible qu'au début, mais j'ai beaucoup moins d'inquiétude, j'ai beaucoup plus de sérénité, je pense, quant à ma foi, parce que je sais que Dieu est digne de foi. Euh, diapo suivante, 1 Corinthiens chapitre 1er, « En effet, toutes les promesses de Dieu sont en Christ, c'est en lui que se trouve le « oui » de Dieu. Et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu ». Autrement dit, en Jésus-Christ, il en est ainsi, il a tout accompli, à la croix, par sa résurrection, par son retour auprès du Père, en envoyant le Saint-Esprit. Et donc, maintenant, nous pouvons dire « Amen » qu'il en soit ainsi, puisqu'il en est ainsi dans le ciel, qu'il en soit ainsi sur la terre. Oh, merci Seigneur. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Waouh! Amen, pardon. Merci Seigneur pour la foi dans le Dieu solide et véritable. L'image suivante, je vais vous faire voyager un petit peu, vous voulez bien. Euh, ça, c'est une maison, c'est une cabane, à haute, enfin, cabane améliorée, Camarguez. C'est en Camargue, c'est la région où je suis né, dans le sud de la France. Un brin de nostalgie. Mais à l'origine, c'était des cabanes. C'était bâti avec du torchis, avec des bouts de bois, des, des, des roseaux, et puis un toit en chaume, etc. Et il faut savoir que le sud-est de la France, surtout la Camargue, il y a toujours beaucoup de vent, ou presque. Quand il n'y a pas de vent, euh, on se demande ce qui se passe. C'est une pause. Ça s'appelle le mistral. Et quand il descend, la vallée du Rhône, le mistral, il souffle, mes amis. Il est terrible. Et moi, qui ai 67 ans, ça, euh, J'ai appris cette année un truc, écoutez, franchement, hein, comme quoi il ne faut jamais se désespérer, on finit toujours par apprendre des choses. C'est que ces maisons, vous avez vu le pan coupé, vous avez vu le toit comme ça, vous savez pourquoi c'est ben Moi je ne savais pas. C'est pour faire face au vent. C'est-à-dire que les maisons étaient bâties comme cela, toujours face au vent, pour couper le, le vent et l'empêcher d'arracher la toiture qui était fragile. Et sur la photo suivante, on fait un, un petit. Pas de plus. Vous voyez, sur le toit, en haut du toit, il y a toujours, il y a toujours une croix, qui est le bout de la charpente, hein, qui, est en, qui, qui est penchée comme ça. Et la raison, écoutez, moi je trouve ça bouleversant. <rire> je suis un peu gamin peut-être, mais c'est que par grand vent, par tant de tempêtes, on mettait, ou on met mais maintenant, elles sont plus solides, une corde que j'ai mal dessinée à l'ordinateur, mais. Vous voyez en noir une corde qui faisait que la maison, et ensuite les deux bouts de la corde, on les, on les arrimait dans le sol pour empêcher le vent, la tempête, d'arracher la maison. Je trouve ça magnifique. C'est pas beau, ça Et j'ai envie de dire « Amen, merci Seigneur, si je fonde ma foi sur Jésus-Christ, sur tout ce qu'il est, tout ce que l'Évangile me dit qu'il est, sur tout ce que je découvre de lui dans l'Écriture tout entière, alors ça va tenir bon. Je suis bien accroché ». Je suis prêt. Je peux même rentrer dans la maison et dormir tranquille. Peut-être avec l'oreille tendue, comme on l'a entendu tout à l'heure. Quand l'orage vient, quand la tempête souffle, et il y en a, le vent souffle sur les bons comme sur les mauvais, et on est quelquefois dans les bons, quelquefois dans les mauvais, mais sur les croyants comme sur les incroyants, merci Seigneur, il est notre sécurité. Amen Amen. amen. Alors, on peut dire amen. Et puis, juste pour faire ma transition, euh, un texte dans, qui ne sera pas à l'écran, dans 1 Corinthiens 16, dit, 1 Chronique 16, pardon, « Béni soit l'éternel, d'éternité en éternité !» Et tout le peuple dit « Amen, louez l'éternel !» Et bien voilà, « Amen, Alléluia !» D'ailleurs, c'est exactement ça. En fait, « Alléluia », très curieusement, on le trouve que quatre fois dans la Bible. Vous saviez ça Vous ne me croyez pas ben, Vous vérifierez, vous-même. Vous non seulement c'est que quatre fois dans la Bible, mais c'est quatre fois dans le même livre, et non seulement c'est quatre fois dans le même livre, mais c'est quatre fois dans le même chapitre, en tant que mot, sous la forme nominative « Alléluia ». Vous avez vraiment sceptique, je sens heureusement qu'il y a une porte de secours. Euh, mais, écoutez, vous vérifierez, la, parce qu'Alléluia, c'est une, une forme latine qu'on a donnée à ce mot hébreu, qui au départ est un mot, un, un mot composé, hein, qu'on trouve partout dans les psaumes, entre autres, qui est « louer l'éternel ». À chaque fois que vous, louez l vous dites « louer l'éternel », vous dites Alléluia. Chaque fois que vous dites Alléluia, vous dites Louez l'Éternel. Ça va mieux comme ça Échappé belle. Euh, louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que vous respirez ce matin Est-ce que vous respirez la grâce Est-ce que vous respirez la vie de Dieu en Jésus-Christ Ah, merci Seigneur. Alors on peut Louer l'éternel avec le souffle qu'il nous donne, comme vous l'avez si bien fait tout à l'heure. En se souvenant que la louange, c'est toujours beaucoup plus que secouer nos émotions. C'est toujours beaucoup plus que la musique, et Dieu sait que j'aime la musique. C'est toujours beaucoup plus qu'un CD qu'on écoute dans la voiture. La louange, d'ailleurs, louange et musique ne sont pas synonymes. La, la musique est un outil, un, un instrument qui permet de porter la louange. Mais Dieu merci, la louange, elle peut s'élever vers Dieu sur un lit d'hôpital, dans une maison funéraire, dans le bus, sans avoir besoin de crier trop fort, <rire> ni même de crier du tout d'ailleurs, pouvoir élever son âme, dire au Seigneur, Amen, tu es mon Dieu, tu es fidèle, ta parole est certaine, alors je me tourne vers toi et je, lève, je relève la tête, je te célèbre, je te loue, je te loue parce que tu sais toutes choses. Quelqu'un a dit, si nous savions tout ce que Dieu sait, nous ne voudrions jamais rien d'autre que la volonté de Dieu. Pff, moi, ça a fait son chemin. Ça. Euh, enfin, c'est en train de faire son chemin. Si on savait tout ce que Dieu sait, on ne voudrait rien d'autre que sa volonté. Seigneur, aide-nous à apprendre à nous, à nous reposer en toi. Apocalypse 19 à l'écran. J'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait Alléluia. Ça, c'est la première fois qu'on trouvait le mot dans l'écriture. Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Ça ressemble à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il dit une seconde fois Alléluia, etc. Mais le paradoxe, c'est que, que dans le texte, quand, il est question, quand on trouve le mot Alléluia. C'est en rapport avec le jugement de Dieu, c'est en rapport avec Dieu qui fait toute chose nouvelle, qui met un terme à la corruption et l'immoralité. Et Dieu merci, ce jour vient. Souvenez-vous-en, les seules fois où on trouve le mot « Alléluia » dans le, en tant que tel, « Alléluia », c'est en rapport avec Dieu faisant toute chose nouvelle. Ce n'est pas parce que mes petites affaires vont bien, ce n'est pas parce que « Merci Seigneur, Alléluia, quand mes affaires vont bien ». Mais c'est tellement plus que ça, il y a une dimension tellement plus glorieuse et plus grande. Oh Seigneur, c'est Saint Augustin qui, qui avait jamais demandé qu'on dise qu'il était saint d'ailleurs. Alors on va dire Augustin, qui a dit, qui a écrit quelque part, « Un chrétien devait, devrait être un alléluia de la tête aux pieds. » Comme vous, quoi. C'est ça Ben moi j'ai encore du boulot. Hein. Oh Seigneur, apprends-moi de la tête aux pieds à être un homme qui te loue. Quelles que soient les circonstances, et les revers, et les, et les détours, et les complications de la vie. Seigneur, je veux garder le cap, garder mes yeux sur toi. Amen. Alléluia. Je veux rester attaché à toi. Et puis le troisième, Maranatha. Alors Maranatha, ce n'est pas du grec, ce n'est pas de l'hébreu. Enfin si, un petit peu. C'est de l'araméen. La langue donc courante que parlaient les gens. La langue que Jésus parlait quand il a dit « Talitakumi. Ce qui voulait dire jeune fille, lève-toi, quand il a ressuscité une jeune femme, quand il a dit Abba, père, quand il a dit sur la croix, Elohim, Elohim, Lama Sabactani, c'était pas de c'était pas du grec, c'était pas du français, c'était pas de l'anglais. Vous savez que Jésus ne parlait pas anglais. Hein Alors, euh, bref. Non, parce qu'au Québec, on est un peu trop rongé par l'anglais. C'est super, l'anglais, j'aime bien. Ma femme est américaine, personne n'est parfait. Mais.. Je... « Je t'aime, chérie, je t'aime. » Et là, à 4000 km je vois ses yeux qui me torpillent. « J'aime pas quand tu parles de moi. »« Eloï, Eloï, lama savactanis. » Ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand Jésus a dit ça ?» D'ailleurs, les soldats ont rien compris. C'était des Romains, étaient un peu Européens, un petit peu niaiseux. En tout cas, en tout cas par rapport à l'araméen, ne comprenez pas ce que Jésus disait. C'était de, de l'Hébreu pour eux, l'araméen. Mais il disait, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il a porté sur, nous notre, sur lui notre souffrance. Il a été jusqu'au bout. Et Maranatha veut dire, Seigneur, viens. Maranatha, donc un autre mot qu'on ne trouve qu'une fois dans un verset difficile. D'ailleurs, on va le laisser de côté. Je laisse ça à, votre, à vos pasteurs. Mais, euh, Maranatha, oh Seigneur, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le Seigneur vient ou ça veut dire Seigneur vient. C'est intéressant, on trouve ce même, la même chose un petit peu qu'Amen, qui veut dire il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Maintenant, c'est le Seigneur vient. Alors, Seigneur, vient ». Notre espérance n pas, va plus loin que tout réveil que Dieu voudra bien susciter et permettre dans notre génération. Oh, Seigneur, permets qu'un souffle puissant amène des milliers et des millions de gens à la fois. Mais ce n'est pas encore le royaume dans sa plénitude. Le royaume dans sa plénitude, ce sera le jour où le Seigneur, en personne, lui-même, viendra juger les vivants et les morts, viendra créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, quels que soient les détails techniques. Si on va lui laisser ça à lui, vous voulez bien euh, Il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus, qu'est-ce qu'on aime parler pour ne rien dire On le verra bien. vous inquiétez pas, Dieu a tous les documents, tous les plans, il va faire ça très bien. Mais je veux me nourrir de cette espérance vivante. Amen et chaque fois, ça m'élève un peu plus. Amen. Alléluia. Maranatha. Avoir nos yeux fixés sur ce jour glorieux où il vient bientôt. De Timothée 4, 7 à l'écran. L'apôtre Paul dira à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. » ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront, qui auront attendu avec amour sa venue. Ceux qui auront aimé son avènement, dit une autre version spéciale comme expression. Est-ce que vous aimez son avènement Est-ce que, est que vous aimez la pensée que le Seigneur revient bientôt Assez pour que ça affecte nos priorités, nos choix, non pas pour être des gens paniqués qui vivent juste pour le, pour le jour au jour le jour mais, mais pour garder toujours en perspective toujours garder les yeux sur l'horizon c'est amusant parce que c'est le nouvel âge qui s'est emparé de cette notion de toujours garder les yeux sur l'horizon mais pour le croyant garder les yeux sur l'horizon c'est garder les yeux sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jésus-Christ de Paul, de Jean, de Jacques c'est garder les yeux et la foi ancrée en sa parole et en ses promesses et alors c'est pouvoir aller de l'avant. Alors, un dernier texte. Jamais croire un prédicateur quand il dit « le dernier » ou « c'est fini hein. ».« Mais Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier ». Je crois qu'il y est aussi, Ouais, Un Thessalonicien 5. « Qu'il vous sanctifie, qu'il vous purifie, qu'il vous transforme, qu'il vous nettoie, qu'il vous recycle <rire> ». Version libre, « hurlin » tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme le corps soit conservé irrépréhensible lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Alors ça ça m'encourage parce que je me sentais un peu largué là, un peu loin, un peu perdu. Oh, ça fait beaucoup de choses Seigneur. Mais c'est lui qui nous accompagne chaque jour. C'est lui cette semaine qui veut faire un travail de transformation par son esprit. Si seulement on veut bien lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux devant ta parole et aide-moi à être à transformer à ton image. Et que dire de Apocalypse 22 à la fin où il est dit où le Seigneur dit oui, je viens bientôt et la réponse est amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que c'est notre prière ce matin ou alors ça bouscule trop nos plans, nos projets Quelle place est-ce que tout cela a dans, dans nos préoccupations le lundi, le mardi et arrivé au vendredi Oh Seigneur, renouvelle en nous un cœur tourné vers toi. Que tout ce qui est vrai, juste, aimable, qui est digne de louange et qui t'apporte la louange soit l'objet de, de nos pensées. Et si ce matin quelqu'un est au milieu de nous et vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, vous n'avez jamais goûté sa paix, goûté cette assurance, Amen, cette espérance, Maranatha, cette joie de vivre en disant je veux être un Alléluia, vivre à la gloire de mon Dieu. Si vous n'avez jamais vécu, c'est le jour. Dites-lui Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi, transforme-moi, pardonne-moi, purifie-moi, fais de moi ton enfant. Et puis mon frère, ma sœur, ben si, si tu réalises ce matin qu'il y a des domaines de ta vie où « Amen ben », c'est vraiment devenu une formule plutôt euh, désuète, plutôt creuse, pourquoi ne pas lui dire ce matin « Seigneur, je me confie en toi tout à nouveau ». Et je veux, merci, je veux écrire, je veux dire « Amen » quand je le dis, je veux le dire « Lucide, attentif, conscient que tu as, Ta parole est si riche, Seigneur, tes promesses sont si certaines Pardonne mes doutes C'est pas grave de douter Mais c'est grave de, de, de demeurer dans le doute Oh Seigneur, pardonne mes doutes, mes craintes, mes négligences Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te servir cette semaine Pour te célébrer aussi pour que ma vie t'honore, te glorifie. Bénis cet ami qui peut-être ne t'a jamais donné sa vie ou, ou qui s'est éloigné de toi, Seigneur. Le temps est trop court, la vie est trop courte. Seigneur, nous voulons les vivre pour toi, pour l'essentiel. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin.